0: Os desafios da vida em família. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Eu tenho um recado super rápido. Você vive com a mente no passado e no futuro ou também é dominado pelas suas emoções? Ou seja, sua mente, você não ainda não aprendeu a domar sua mente e você é carregado pelas suas emoções, carregado pelo passado, carregado pelo futuro? É só... Se, você, se a resposta for sim, é só você aqui na descrição desse podcast clicar no primeiro link para saber mais sobre a nossa comunidade, a tutoria sobre budismo. Nossa comunidade online pode te ajudar com isso através dos ensinamentos budistas. Bom, família. Tem até aquela música lá. Família, família, papai, mamãe, titia. Família é, é algo complexo. Devido à minha experiência de vida eu cresci é, mais isolado, cresci um pouco mais sozinho. Tive convivência forte e grande de família, tive sim. Até meus 17 anos eu vivi com a família e fazia tudo junto, aquelas coisas, é, viajava junto, farofada junto, uma série de coisas juntos. Então, depois dos 18 até aproximadamente aí os 31, eu tive uma vida mais é, sozinho mesmo. Então, eu aprendi a, a... Também, mesmo em família, quando eu era adolescente, eu tinha é, bastante autonomia, assim. Eu saía para um, onde eu queria, só avisava a minha mãe. Ela falava, oh, você pode ir para onde você quiser, só me avisa. Ela até falava, se acontecer alguma coisa com você, eu sei onde é que você tá Então... Sempre tive esse movimento mais autônomo na vida, desde criança, 10, 11 anos, eu já pegava ônibus, já pagava conta em banco, já lavava meu tênis, já preparava minha comida, já lavava louça, já lavava roupa, já fazia essas coisas em 10, 11 anos de idade, então eu sempre tive muita autonomia e depois de tantos anos assim e nunca precisei dar satisfação para as pessoas, sempre tive as minhas coisas, então no budismo, nós aprendemos né, a compartilhar, a servir e tudo mais. E depois de tantos anos, devido às circunstâncias da vida, nós estamos em processo de transição. Eu estou na casa da, dos pais da minha, da minha companheira. Ele, eles que convidaram, ah, fiquem aqui por enquanto, depois vocês veem o que vocês vão fazer, onde vocês vão morar e tudo mais. A gente tem condição de morar em qualquer lugar que a gente é, quiser, mas aí, devido também nossa filha né, para conviver mais com eles e tudo mais. Então, eu tive essa experiência no passado de ficar aqui três meses, agora eu vou ficar mais três. Depois de um ano, nós voltamos para cá a pedido deles e nós vamos ficar aqui mais um tempo. Então, é um grande desafio. Quem já escutou o podcast com né, com essa experiência do ano passado vai saber. Mas é um grande, grande, grande desafio conviver em família. Qual é a minha postura? Eu estou aqui na casa deles, eu não mexo em nada do que não é meu. Eu não não gosto de pegar coisas emprestadas, Ah, eu vou usar isso aqui. Então, quando eu preciso de uma coisa, eu compro e tudo mais, devido a essa experiência de vida que eu tive. E aqui é o contrário, aqui tudo é em comunidade, então tudo é em comum. E aí, se eu não me engano, eu falei um podcast sobre isso, onde eu... É, tinha um objeto, eles emprestaram sem me avisar e eu fiquei muito chateado e eu falei de uma forma até que não foi legal, pedi desculpa e conversei. Mas, qual que é o grande desafio? São muitos mundos diferentes, aqui nós somos em seis. Cada pessoa é de um jeito diferente. Então, o grande desafio da família é como harmonizar todas essas experiências e pontos de vistas diferentes, porque cada pessoa tem o seu próprio ponto de vista, cada pessoa tem a sua própria a sua própria forma de ver o mundo e ver as coisas, né? Então nós devemos pensar o que é mais harmônico e realmente é difícil e principalmente por eu ser monge há uma visão assim sobre mim, ah, você é o que tem que dar conta, né? Você é o que menos é, precisa ficar chateado com alguma coisa em relação a isso, é o que tem que ser o exemplo, né? essa é a expectativa, mas eu também sou ser humano, às vezes eu também não aguento tudo, o que, que eu acho que deve ser a postura de todos da família, eu acho que o orgulho é o mais prejudicial na, nessas relações, porque ele impede até que você reconheça e melhore, você reconheça que você está errado para melhorar, então quando eu estou errado, qual que é a minha postura? Errei com alguma coisa, eu vou lá, primeira coisa, eu converso, eu chego e falo olha, você ficou chateado com tal e tal coisa? Porque geralmente as pessoas não falam para não criar conflitos, né? mas aí eu Espero um momento assim que talvez as pessoas estejam mais tranquilas, eu vou observando. Né? Então, a primeira a dica, né? O que, que eu faço? Primeira coisa, observar não é só como falar, mas quando falar. Se você precisa conversar com uma pessoa, ela está totalmente nervosa, como é que você vai falar com a pessoa? Ela, vai, ela não vai receber bem aquela informação. Então a primeira coisa de todas, como falar. Você vai chegar numa bola, eu gostaria de conversar com você sobre tal e tal assunto, sobre tal coisa né, que aconteceu, você ficou chateado, você pergunta, porque às vezes também você pensa que a pessoa ficou de um jeito e ela não ficou, e aí você pergunta, aí a pessoa vai falar, então o primeiro de tudo é observar como a pessoa está, se ela está mais tranquila, se for uma situação que você já está conversando, já está tranquilo, aí você, ah, é o momento, descobriu o momento de falar ou como falar. Ah, você ficou chateado, eu percebi que você ficou meio assim, é, é isso, aí a pessoa vai falar se é, se é ou não é. Se ela falar que é, aí você reconhece que você errou, mesmo que o outro talvez tenha feito alguma coisa é, que você não gostou. Você reconhece aquele fato, aquela situação, pede desculpas, é, tenta ser o mais sincero possível. Se você ainda tiver com algum ressentimento, alguma coisa fale mas tudo é é falar com tranquilidade, é uma conversa, não é uma discussão para trazer aquelas emoções daquele momento. Conversa com a pessoa e se proponha a não fazer de novo. Mesmo que você faça, porque geralmente é no automático que a gente faz essas coisas, nós nós nos propomos a não repetir, esse é o ponto, não é que quando a gente pede desculpa, quer dizer que a gente vai ser perfeito, nunca mais vou fazer aquilo, pode ser que até a gente faça, porém, a proposta é sempre se trabalhar para melhorar, aí eu pensei, preciso meditar mais, porque quanto mais equilibrado eu estiver, mais em harmonia eu estiver, mais tranquila minha mente melhora as situações, e uma dica, em família, eu já comentei isso, Por que que em comunidade, na comunidade budista, há pouca pouca discórdia nos retiros principalmente, que geralmente os retiros no Zen, por exemplo, são em silêncio? Porque as pessoas quase não falam. A fala, se você parar de reclamar das coisas, se você parar de ficar dando sua opinião quando não for chamada ou de impor suas ideias, ou de querer converter o outro às suas ideias, você resolve 50% dos problemas. Eu não disse que você não pode falar nada ou não pode se posicionar. Lembra? Até o próprio Buda, 2.500 anos atrás, ele falava o que ele queria e falava o que ele não estava dizendo, né? Porque ele já sabia que as pessoas... Você fala assim, essa luz é bonita. Aí as pessoas falam assim, ah, mas então você está dizendo... Eu falo assim, essa luz branca é bonita. A pessoa fala, "Ah, então você está dizendo que a luz vermelha é feia? É assim que as pessoas lidam na internet, é exatamente assim. Então, não estou dizendo que você deve, por exemplo, é, aceitar tudo o que falam e não se posicionar. estou dizendo para não dar sua opinião quando não for chamado, não ficar dando suas, seus pontos de vista onde eles não forem chamados, não tentar converter ninguém. Ou seja, falar menos. Fala só quando você for convidado. Se alguém, sei lá, fala alguma coisa negativa com você, você pode se posicionar. Ou alguma coisa que você acha que não é certo, que talvez vai prejudicar a sua saúde e tudo mais relacionado a você, você fala. Mas de forma geral não ficar imprimindo opiniões que não foram. É, que ninguém pediu. Isso já vai reduzir muitas coisas. Então é isso que eu percebo. Falar o mínimo possível, falar só quando alguém te solicitar. Porque aí você vai reduzir o nosso problema, o nosso grande problema no mundo é fala, é a questão de falar. Então, quanto menos a gente falar, melhor para todos. Então, essas pequenas experiências, baseado nos ensinamentos budistas, né, fala correta, ouvir mais, meditar mais para ter uma mente mais tranquila, e presente para lidar, consciente, né para lidar com essas situações, por exemplo, nessa situação, se eu não tivesse falado de uma forma, da forma que eu falei, não foi o que eu falei, foi da forma como eu falei, então eles se sentiram desrespeitados, eu simplesmente falei assim, ah, mas eu falei talvez num tom, talvez não, né? eles sentiram isso, eu falei num tom que não foi legal, talvez foi grosseiro, que eu falei assim, é, emprestar uma coisa minha para alguém, depois quando eu precisei usar, Aí não tinha, não estava aqui. Aí eu falei assim, ah como é que você pode emprestar uma coisa que não é sua? Mas a a forma como eu falei não foi legal. Aí a pessoa se sentiu ofendida. E eu depois até pensei, né? Nossa, as pessoas também às vezes querem pegar uma situação e querem te culpar para falar, "Ah, o problema todo da situação foi como você falou. Mas a pessoa também não pensa, ah, eu errei porque eu peguei uma coisa que não era minha emprestei para outra pessoa. As pessoas não, não põem isso em foco, elas querem te culpar de alguma coisa. Mas mesmo assim, não importa se as outras pessoas estão fazendo isso ou não, porque na verdade é sobre nós. Se nós estamos tentando melhorar, então nós vamos fazer atitudes que é, sejam mais benéficas, mesmo que o outro às vezes fez uma coisa errada, porque não é so, a nossa prática não é sobre o outro que o que o outro está fazendo, é sobre como nós estamos fazendo. Então, nós não vamos focar, é, fazer a mesma coisa que o outro está fazendo. Então, por exemplo, aconteceu uma situação, alguma, é, houve mágoas e o outro vai falar assim, ah, o problema todo da situação é porque você falou tal tal coisa de tal jeito. Ou seja, o foco do problema todo vira você, né? o outro está te acusando. Se nós fazemos o mesmo, nós vamos entrar num ciclo vicioso, ou seja, eu vou falar assim, ah, mas eu falei isso porque você emprestou algo que não era seu, e quando eu precisei, você pegou uma coisa que que era minha e não me avisou, e emprestou para uma terceira pessoa, esse é o problema, aí vai ficar aquele jogo de acusações. Então, nós não devemos entrar nesse jogo, nós devemos olhar para nós e Falar o que foi a situação, ah, foi isso, então eu vou melhorar isso. E você até pode falar, olha, eu fiquei chateado, você tem que falar como você está se sentindo, não porque o outro causou isso. Olha, eu fiquei chateado com essa situação, aí eu dei um exemplo, eu falei assim, imagina algum vizinho chega aqui e fala, ah, eu posso pegar tal ferramenta emprestada que a pessoa que, da, outra pessoa aqui da casa usa, que não é minha ferramenta ou alguma coisa assim específica eu pego empresto para essa pessoa e não aviso quando essa, alguém aqui da casa for usar essa ferramenta ou esse objeto, a pessoa não acha, aí ela fala, cadê, todo mundo começa aquela coisa, cadê, 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 cadê? ah ninguém viu, cadê aí eu falo, ah eu, sempre, eu entro assim na situação, ah eu emprestei, a pessoa ia ficar chateada falou, oh, mas como assim você emprestou uma coisa que não é sua e aqui eles pensam diferente, né, que a ah, Cada um, um, uma coisa aqui dentro da casa é de todos, mas por exemplo, quando é uma coisa de trabalho, uma coisa mais pessoal, por exemplo, meu computador, meus objetos de trabalho, eu eu tenho isso como uma coisa que eu tenho um cuidado, que é uma coisa extremamente importante, eu não gosto que ninguém mexa, mas nessa situação foi uma coisa mais aleatória assim um objeto mais aleatório. Então, fica essa situação de um empurrando para o outro. Então, nosso objetivo é melhorar como seres, um ser humano. Ah, monge, mas e se a pessoa, toda a situação, ela ficar fazendo essa mesma coisa? Ela sempre vai ficar te culpando? Não, você é, assume aquela parte que lhe cabe, que você deve melhorar. Mas isso não impede de forma nenhuma que você fale também o outro lado. Olha, é tal coisa aconteceu assim também, gostaria de te pedir, né, que você não empreste nada que não fosse seu porque depois eu precisei usar e não tinha, e aí ninguém me avisou, né, pegou uma coisa que não era sua, emprestou, e essa situação eu acho bem chato, assim, aí você fala com a pessoa, ela vai entender, ah, se eu pegar alguma coisa, assim, eu falei, não foi o problema em emprestar, é porque pegou algo e emprestou sem avisar, e aí quando eu fui usar, no momento chave importante que eu precisava usar, não tinha aquele objeto, e aí isso que me gerou a chateação, a pessoa entende, ah, então da próxima vez eu preciso só avisar, eu eu falei, não tem problema pegar, pode usar, eu deixei isso claro, o problema é pegar algo que não é seu e emprestar para uma terceira pessoa sem avisar, e isso é um problema, eu não gosto desse tipo de situação, por quê? Porque eu nunca vou pegar nada seu sem te avisar e vou emprestar principalmente para uma terceira pessoa, porque eu tento ser cuidadoso com as coisas, principalmente que não são minhas. Então, eu não sei se essa terceira pessoa vai cuidar ou não. Então, esses desafios, eles também são importantes para nós crescermos. Não tem prática espiritual fora da família, fora da vida cotidiana, fora das amizades, fora das relações. Não há há, prática sem esses desafios e... O fato de estarmos meditando, buscando ser um ser humano melhor e passando por essas situações é o que vai nos fazer melhorar como seres humanos, não nos sentirmos separados. Eu preciso trazer harmonia para a minha casa, porque se eu não trouxer, eu estou indo contra os ensinamentos de Buda. Eu estou indo contra o que eu estou me propondo como monge, que é servir, que é gerar harmonia, que é estar junto com as pessoas. Então, meu objetivo é estar junto, é... É ser um com a minha família, é gerar harmonia. Aí eu falei com as pessoas da casa, vocês me desculpem, eu também erro. Mesmo eu sendo monge, eu também tenho os meus defeitos, eu vou tentar melhorar cada vez mais. Vou tentar não errar mais nisso, vou tentar melhorar a minha fala. Aí eu penso, ah, vou meditar mais. Quando eu medito mais, eu tô mais, estou mais consciente, fico menos zangado com algumas coisas. E aí, com o tempo, nós vamos melhorando. Então, vamos passando por desafios, praticando, aplicando. Aí, a gente dá uma caída aqui, dá um erro aqui. Reconhece, melhora um pouco mais. Vai reconhecendo, melhorando e se desenvolvendo. Essa é a prática. E nada melhor do que uma família com um monte de gente diferente. É é um desafio muito grande, mas é onde a gente mais cresce. Se você tiver um olhar e estiver praticando. Se você gostou desse podcast... Tira um print de onde você estiver escutando. Tem gente escutando no carro, dentro de casa, na televisão, não só no smartphone ou no computador. Aonde você estiver ouvindo, tira um print, posta nos seus stories, marca @sobrebudismo, marca @monjebutsukei, monje com G butsukei, B-U-T-S-U-K-E-I e siga as nossas páginas para saber mais conteúdos sobre budismo. Um grande abraço, até o nosso próximo podcast Iluminação Diária.